0: Welkom bij deze podcast, het geheim van de slimme haven. Mijn naam is Sophie van den Enk En in deze serie onderzoeken we wat de Rotterdamse haven nou zo slim maakt: de mensen, de techniek, de beveiliging. Je kan mij volgen op mijn ontdekkingstocht waarin ik dat geheim probeer te ontrafelen. En vandaag staat de cybersecurity, die digitale veiligheid centraal. Elke dag ligt de haven namelijk digitaal onder vuur, tientallen hacks. Als dat nou fysieke aanvallen zouden zijn, dan zou het voorpagina nieuws zijn geweest. Dus het is een heel belangrijk onderwerp. En dat bespreek ik met de havenmeester René de Vries hier aan tafel en een gast. En dat is dit keer Evelien Bras. We duiken in dit gesprek in die wereld van cybersecurity dus. En ik introduceer heel graag mijn gasten hier aan tafel. Om met jou te beginnen, René, je bent havenmeester van Rotterdam. Wat, wat doe je nou als havenmeester dan over voorzien in het hele zaakje, zo, stel ik me voor. En hoe ben je betrokken bij digitale aanvallen?
1: Ja, nou, als eerste de havenmeester is uh, zo mooi verantwoordelijk voor de vlotte en veilige afvalling van de scheepvaart. En dat is op zich al een dagtaak, want ja. nou, zoals je weet, Rotterdam is nog steeds de tiende haven wereldwijd. En nummers 1 tot en met 9 zijn allemaal Aziatische haven, dus we zijn bij far de grootste haven van Europa. 30.000 zeeschepen per jaar bezoeken de haven, 100.000 binnenwaartsschepen en mijn taak, nou ja, mijn taak, de taak vooral van mijn collega's die er veel harder aan werken dan ik, is om dat veilig te laten verlopen. Ja, En die schepen ja. zijn
0: natuurlijk van harte welkom, maar er komen dus ook een hoop ongenode gasten binnen of proberen dat digitaal.
1: Ja, die zien we niet. Schepen zien we duidelijk komen ja. aan de horizon. Uh, ongenode digitale gasten wat minder. Uh, ja, inderdaad. Er zijn, hè, je noemde het al in de intro heel veel hacks, maar het zijn vooral pogingen tot hacks. Want gelukkig is het aantal keren dat een, een bedrijf echt fysiek stilvalt door middel van een hack, is op de vingers van de hand te tellen. Waarbij natuurlijk ja, de grootste en de meest bekende was natuurlijk in 2017, maar dat is ook alweer uh, uh, vijf jaar geleden.
0: Ja, precies. Dus het gaat wat dat betreft relatief goed. Hoe dat komt en wat we toch nog uh, moeten doen, dat gaan we zeker bespreken. Dan uh, Evelien, jij uh, zet je als directeur van FERM in voor de digitale veiligheid van de haven van Rotterdam. Dus dat in 2017 de laatste uh, grote hek was die dan lukte. Dat is wel een groot succes. Is dat op jullie konto
2: te schrijven van FERM? Ja, tuurlijk. Nee, niet ja. alleen. <laughs> uh, het is wel ongeveer die periode dat FERM als project is ontstaan. Uh, maar FERM als stichting is in 2021 daaruit doorontwikkeld. En uh, cyberweerbaarheid, cybersecurity is natuurlijk iets wat continu aandacht vraagt hmm. en blijft vragen. Uh, en ik zou zeggen dat het op de konto is uh, uh, af te schrijven... van iedereen die uh, in de haven zich daarvoor inzet. Waaronder Stichting Ferm, maar zeker niet alleen.
0: Ja, um, heel mooi. Dus, dit, 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 maar het is dus iets wat de hele tijd aandacht uh, nodig heeft. Hè? Als je zegt, het nou, is op de vingers van één hand te tellen, dat is mooi. Maar dat betekent niet dat we achterover kunnen uh, leunen. Ik las dat uh, 2,5 miljoen mensen afgelopen jaar slachtoffer waren van uh, cybercriminelen. Dat zijn cijfers van het CBS in Nederland. Um, dat hebben ze misschien niet allemaal gemerkt. Maar even om te beginnen, wat bedoelen we nou precies met uh, cybercriminaliteit, René?
1: Ja, daar bedoelen we mee eigenlijk fraude, crimineel gedrag, oplichting, uh, via, met gebruik maken van, de, van digitale middelen. Mm -hmm. Dus dat is, zou je kunnen zeggen, dat was de hek, nou, de, de hek op de, een van de containertummers, was eigenlijk een soort toevalstreffer. Maar een heel mooi en vervelend voorbeeld is de kaasboer die gelieerd is aan de Albert Heijn. Die werd gehackt en toen had ineens de Albert Heijn een week lang geen kaas meer uh, maar ook allerlei, allerlei, <coughs> sorry, allerlei fraude met, uh, dat noemen we dan storage proofing hier in de haven. Dat bedrijven een nep website bouwen, doen alsof ze een olieterminal zijn. En als het, als, het, als het ware olie of andere vloeistoffen verkopen. En dan komt er dus echt een vrachtwagen naar die terminal toe om die lading benzine of wat anders op te halen. Ja, en dan blijkt dat het... Dat het een sprookje is dat het niet waar is, maar dan is er al wel betaald.
0: Ja, precies. Dus echt
1: crimineel gedrag.
0: Ja, ja de, inderdaad. Alles, uh, de, soms is het dus heel tastbaar. Dan heb je echt fysiek geen kaas in handen. En soms gebeurt het helemaal digitaal. We kennen allemaal
1: weg. de WhatsApp-fraude, de CEO-fraude, WhatsApp CEO waarmee wordt bedoeld. De directeur van een bedrijf krijgt een mailtje van. die denkt dat het een, een collega van hem is. meestal van de financiële afdeling. ...akkoord om zoveel geld over te maken naar dat en dat bedrijf. Dat blijkt dan ook weer niet waar te zijn. Ja. Dus er ja. zijn vele vormen.
2: Ja, inderdaad. Maakt dat het ook lastig om het goed aan te pakken... ...als het zoveel gedaantes aan kan nemen? Het, het maakt het in ieder geval wel lastig om op de juiste tafel te krijgen ter bespreking. Hmm. En als je kijkt naar waar bedrijven mee worstelen... ...is dat ze zich ook vooral richten op ransomware. Dat is ook... Ja, dat is een epidemie mm -hmm. qua aanvallen. Dat uh, is iets wat je net heel veel hoort. Mensen ja. denken meteen aan ransomware. Ja, die, die denken meteen aan ransomware. En dat is ook echt een hele serieuze vorm. Um, Dan vragen is... ze losgeld, ransom... voor iets wat ze van jou
0: digitaal in beslag hebben genomen. Ja. Dan kan je gewoon niet bij je informatie.
2: Precies. Zoals je systemen platgelegd... je data wordt uh, geencrypt en je kunt er pas bij als je uh, geld hebt betaald... vaak in de vorm van bitcoins... zodat het niet traceerbaar is... En uh, ja, vaak raken uh, mensen bij bedrijven, ondernemers, die raken in paniek op het moment dat ze aangevallen zijn. Nou, dan is het inderdaad vanaf: heb je alles in orde? Moet je betalen? Moet je niet betalen? Maar dat is maar één vorm. En het is wel uh, de meest uh, veel voorkomende vorm in de media. Maar er zijn natuurlijk veel meer vormen. Mm -hmm. En dat maakt het soms wel lastig om op, uh, op boordniveau uh, de juiste aandacht te krijgen. Mm. En ook de juiste uh, maatregelen te treffen, preventief.
0: Ja, ja. ja, want dat moet natuurlijk inderdaad in een heel bedrijf uh, doorcijpelen. Hè, dat ja.
2: belang van, van die aanpak. Ja, want je noemde net 2,5 uh, miljoen uh, mensen... Um, uh, dat, dat gaat al vaak over mensen, over privépersonen die yeah. geraakt worden. Uh, Creditcardfraude, Whatsappfraude. Uh, maar diezelfde mensen werken ook voor bedrijven en je ziet ook steeds meer met thuiswerken. Uh, dat dus ook uh, privénetwerken van belang zijn voor uh, de zakelijke veiligheid. Yeah en doordat bedrijven steeds meer samenwerken... zie je ook dat ketens kwetsbaarder worden. Mm -hmm. Dus het, het is al met al wel een, een complex verhaal geworden. Ja,
0: dus uiteindelijk maakt het bijna niet uit... of het een privépersoon is die gehackt wordt. Want als diegene ergens werkt... en die kans is natuurlijk groot... Uh, dan kan dat zomaar ook doorwerken op, uh, op die werkplek. Ja. Um, kun je iets meer vertellen over de impact... Van, van die digitale aanvallen op de logistieke keten? Meneer de havenmeester...
1: Ja, mevrouw Sophie, daar zal ik eens even <lacht> op antwoorden. Nou, ja, kijk, die impact kan natuurlijk enorm zijn. Hè? Ik zei zojuist al, we zijn de grootste haven van, van, van Europa. Um, alles is bij wijze van spreken op de minuut afgestemd. De zeeschepen komen vertrekken, treinen die vertrekken, binnenwaartschepen, vrachtauto's. Dus als hier een verstoring optreedt, dan kan dat gelijk forse consequenties hebben. En vooral ook omdat er... Heel veel digitaal met elkaar verbonden is. Ja. Als ik alleen al kijk, zoals wij als havenbedrijf en het havencoördinatiecentrum verbonden zijn met portbase, met de agenturen, met het loodswezen, met de, met de Zeehavenpolitie enzovoort. En dus stel dat dat stil komt te liggen, ja, dan, hebben, dan hebben we wel een probleempje. Of de douane, waar alle goederen ingeklaard worden, uh, moeten worden. Ja. Dus de gevolgen van een stevig hek kunnen behoorlijk voor zijn. Ja voor de BV Nederland.
0: Het is natuurlijk heel mooi dat uh, de haven steeds slimmer wordt... en dat je heel veel dingen digitaal oplost... Ja. En waardoor het, uh, het systeem nog soepeler kan, uh, kan verlopen... en dat het hele proces ja, echt geoptimaliseerd wordt. Maar tegelijkertijd draagt dat dus ook gigantische risico's. Dan moeten we er ook van, ons van bewust
1: zijn... dat we eigenlijk die beveiliging in hetzelfde tempo... mee moeten laten opvoeren. En er zijn deskundigen... en dan kijk ik bijvoorbeeld even <lacht> mijn buurvrouw Eveline aan... die zeggen, 10% van je ICT-budget moet je aan beveiliging spenderen.
0: Nou, dat, doet alle, dat doen alle bedrijven, toch? bijna bijna Ga, hoe, hoe, hoe zie je dat staat het hoog genoeg op de agenda want je zei het het moet bij de boord op tafel liggen het moet echt besproken worden op um, alle niveaus
2: ten eerste complimenten voor de bedrijven die zich er al vol op inzetten en die er al vol mee bezig zijn en die uh, de basis voor elkaar hebben die oefenen we zien helaas ook nog veel bedrijven die dat niet doen ja. en uh, ja dat 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 baart zorgen, omdat ook uh, die uh, deel uitmaken van het havengebied. Ja, als je
0: zegt de basis op orde hebben... dan zitten er vast mensen te luisteren die denken... oké, okay, wat moet ik dan op orde hebben? <laughs> wat is de basis?
2: Nou ja, um, uh, als je, als je, als je, uh, een aantal basiszaken die je kunt doen om uh, je beter te weren... is uh, nou, bewust zijn wat er speelt. We hadden het net over verschillende vormen van uh, criminaliteit. Ferm kan daar echt bij helpen. Uh, wees bewust van je eigen kwetsbaarheden... Welk, van welke systemen ben je nou echt afhankelijk en nou ja, wat, wat, wat kan eventueel wel een uh, dag zonder? Uh, als je daar uh, scenario's van definieert, door middel van een matrix... van wat kan er nou echt gebeuren met de systemen die echt belangrijk zijn voor jou... Uh, kun je daar je veiligheid op richten. Uh, zorg voor updates, zorg je patches, segmenteer je netwerk... zodat je niet, uh, uh, als er dan iets gebeurt... dat die niet gelijk bij je meest kritieke systemen kunnen komen... Mm -hmm. Train je mensen, let op phishing en scanning. En zorg dat je backups en je restore voor elkaar heeft. Ja, en dan ja. uh, als allerbelangrijkste, en ik hoop dat we dat nog tien keer gaan zeggen vandaag, oefenen. Oefenen. Ja. Nou, oh. als, ik,
1: als ik je daar mag aanvullen. We hebben het, ik heb het zelf intern met mijn eigen team laatst gedaan. Het oh. is bijzonder verhelderend.
0: Hoe werkt het dan? Ga, nou, die gaat dus niet zeg, het brandalarm af? Maar nee, dan gaat is het niet het hack.
1: brandalarm. Nee, we, het, we wisten, <laughs> dinsdagmiddag gaan we oefenen. En het is gewoon bijzonder verhelderend... want dan ga je dus echt doen alsof we zaken niet bedoelen. En dat begint al met je telefoon... Uh, want nou ja, ik denk dat het enige telefoonnummer wat jij nog in je hoofd hebt... wat je vroeger van je ouders of zoiets dergelijks, nou, ja. dat geldt natuurlijk voor iedereen. Dus als je iPhone het niet meer doet... kan je, meer, kan je niemand meer bereiken. Ja. Dus ik heb gewoon in mijn tas een lijstje met... een, een, papieren lijstje, een geprint papieren lijstje. kan je je bijna niet meer voorstellen. Ja. Met erop een aantal telefoonnummers. En welk toestel uh,
0: ga je gebruiken om die, ja, die mee nou ja, te wat bellen? Ik ben
1: misschien een beetje van een de, van de, van de erg overtreffende trap... maar ik heb hier een telefoon voor me liggen. In mijn tas zit nog een andere telefoon... van een andere provider... En ik heb thuis nog een privé-telefoon met, met een vaste verbinding. Jeetje. Dus ik, ik doe mijn best om bereikbaar te zijn. Ja. Maar dan moet je ook wel de nummers weten. Ja. Ja, en en nou ja, binnen mijn team hebben we bijvoorbeeld ook: we hebben uiteraard natuurlijk de zakelijke e-mailadressen van elkaar, maar we kennen ook elkaars privé-e-mailadres. Allemaal van als het gewoon het nou niet meer doet, wat heb je dan nog als, als, als backup-scenario? Absoluut. Dus ik raad iedereen aan: besteed er nou eens een paar uurtjes aan en bespreek dan als, als nou een belangrijk systeem wat je. Binnen je bedrijf heb je het niet bedoeld. Wat kan je dan nog doen? Wie moet je waarschuwen? Wie heeft er last van? Hè? Als je als, als bedrijf iets levert aan een ander bedrijf. Uh, wie moet je informeren dat het de productie stok, stokt of stagneert? Ja, en maak dus... er
0: niet een eenmalig iets van, maar nee. blijf dat oefenen, zodat het ja, echt goed oefenen, in het oefenen, systeem oefenen. zit. Ja. Oké, okay. en lid worden van FERM, denk ik. ik zeg zeker. dat ook
2: maar even een keer. Dat, dat helpt zeker. Uh, op het moment dat je lid wordt van FERM, dan helpen we je met een uh, nulmeting. Dus inhoud van uh, hoe zien je processen eruit, uh, hoe zit het met je bewustwording. En uh, daar komen uh, bijna altijd uh, handige en praktische tips uit voort uh, om op te pakken. Ja. Uh, en daarna ga je ook uh, lid uh, deel, deel uitmaken van de community. Uh, zodat je ook continu. Uh, van, van de trends op de hoogte blijft. Uh, zoals nu bijvoorbeeld ook. met de dreiging uit Rusland-Oekraïne. Ja. Daar is weer een nieuwe vorm. Uh, naar voren gekomen. Wiperware. Wat voor weer? Dat is uh, een soort ransomware. Maar dan versleutelen to ze niet wipe. de data. maar oh. ze verwijderen de data. Oké. Okay. Dus, dus dan, ze vegen
0: uh, het gewoon weg. Want ja. inderdaad, dat denk ik ook. Uh, die, die situatie. natuurlijk Rusland-Oekraïne.
2: Dat heeft wel impact. Maar wat, dat, dat is dus iets concreets wat jullie merken. Wij, nou ja, wat, wat wij merken, is, is uh, en dan sluiten wij ons uh, ook gewoon aan bij het uh, National Cybersecurity Center: is dat uh, de dreiging is wel serieuze geworden, zeker voor de Rotterdamse haven. Dat, dat voel je ook, dat merk je ook. Waar merk je maar dat dan? dat. Um, nou dat uh, Meestal dat...
1: wordt er gezegd, over beveiliging doen we geen mededelingen. Oh
2: ja, we doen daar geen mededelingen. Nee. <laughs> dat zou wel een makkelijke antwoord zijn. Hè? Deze journalist wordt helemaal getriggerd <laughs> nu, jongens. <laughs> ja. Ja. Nou, je merkt wel dat mensen zich opnieuw bewust zijn van het belang van haven... En uh, als, als ik dan een vergelijking mag maken met bijvoorbeeld mijn, uh, mijn uh, samenwerkingspartners in, uh, in Eindhoven-regio. Die maken zich veel meer zorgen over de dreiging uit China voor diefstal van intellectual property rights. En wij maken ons hier veel meer zorgen over disruptie van de systemen en mm -hmm. platlegging van logistiek. Zeg maar ver veroorzaking van chaos. Een ja. haven um, ja, want... is natuurlijk logistiek. Ja, ja. ja. En, en, en dus, dus wij maken ons daar wel degelijk zorgen over. Wij zien nog niet echt heel veel uh, uh, nieuwe aanvallen of meer aanvallen dan daarvoor. Aan de andere kant, en dan refereer ik ook weer even aan wat er in 2017 is gebeurd... dat is ook uh, uh, naar wat men vermoedt met terugwerkende kracht... Een gevolgschade geweest van een aanval uit Rusland toen al op de Oekraïne. Wat per ongeluk in de Rotterdamse haven is terechtgekomen. Veel mensen zeggen dat die oorlog natuurlijk ook al in 2014
0: is begonnen eigenlijk. Ja, dus dat is geen.
1: Daarnaast, Evelien, is ook goed om te vermelden dat als je lid wordt van. als je als bedrijf lid wordt van FERM dat je dan ook uh, informatie krijgt, direct van het, uh, nou, via FERM dan, direct van het Nationaal Cybersecurity Center. Die, uh, het NSCC, afgekort, die verdeelt dreigingsinformatie, zoals ze dat dan uh, zo mooi noemen. Ja. Dat mag niet met elk bedrijf in Nederland gedeeld worden, maar omdat FERM een bepaalde status heeft, mag het wel via FERM naar de bedrijven in de haven gedeeld, okay. gedeeld worden. Dus ik denk ook dat dat hele waardevolle informatie is. En daarnaast doen we ook als FERM, en dat doen we al vijf, zes jaar... Elk jaar ook een grote cyberoefening uh, mm -hmm. organiseren. Ja. En dan nodigen we nadrukkelijk ook bedrijven uit de haven uit... om daarmee mee te doen. Ja, dus het ook heel... mensen
0: die nog niet lid zijn van FERM? Uh... Of specifiek? Want je had het net over de FERM community. Ja, zeker. Ik denk er zijn duizenden bedrijven actief in de haven van Rotterdam. Dat ja. zal een flinke community zijn.
2: Er is wij nog zijn, ruimte.
0: Wij zijn op weg
2: naar de duizenden, maar zover zijn er nog niet. Nee, we zitten tientallen. En dat groeit wel sterk nu dit jaar... Um, maar uh, er zit nog ruimte om uh, nog... Sterker te groen. Even een goede
0: hek zou eigenlijk wel mooi zijn om het even weer goed op de agenda dat, te zetten. Dat,
1: dat wensen we niemand toe. Maar het zou, een good crisis helpt soms een beetje.
0: Ja, in die zin is de Oekraïne zet natuurlijk een heleboel dingen wel weer extra op scherp. En ja. daaraan merken jullie misschien ook dat toegenomen, toegenomen ja. belangstelling voor maar,
2: maar je ziet ook wel, als je, als je de trend ziet, eind vorig jaar hadden we Log 4J. Dat was ook een bijzonder kritische kwetsbaarheid. Die werd ook hoog ingeschaald. Die was niet specifiek voor de haven, maar voor heel Nederland was die Kritisch. Uh, begin dit jaar hebben we een hek uh, gehad bij een aantal uh, olieterminals, oil tanking uh, uh, incident. Daarna de dreiging van Rusland. Je ziet wel dat het steeds sneller elkaar opvolgt. Ja. En, en mijn voorspelling is, en dan wil ik niet heel zwart kijken, maar is dat de dreiging vanuit cyber nooit meer weggaat. Nee. Dus je kunt er gewoon maar uh, beter voor zorgen dat je uh, uh, gewoon vanaf nu al uh, zorgt dat je... Oké, okay, dus je moet het voorblijven.
0: Ja. Je moet uh, oefenen, oefenen, oefenen. Lid worden van FERM. Uh, nou ja, je basis, uh, een soort van cyberhygiëne op orde hebben. Maar toch, dan nog, je blijft kwetsbaar en er worden ongelooflijk veel pogingen gedaan. Dus uiteindelijk zal er af en toe ook iets lukken. Stel je wordt gehackt, wat moet je dan doen?
1: Nou, om te beginnen hoop ik niet dat je er dan pas over nagedenkt wat je, wat je, wat je moet doen. Maar stel dat het toch gebeurt, ja ik zou in ieder geval, als het mij zou overkomen, om het even zo te zeggen, de belangrijkste mensen binnen mijn bedrijf zou ik uitnodigen. En dat is van de ICT afdeling, maar ook de, ook de managers of de deskundigen van een bepaalde afdelingen En heel goed probeer in te schatten wat de gevolgen zijn. Zijn je kroonjuwelen geraakt? Heb je leveringsproblemen? Uh, heb je security issues. Waar merk uh, dat... je
0: het eigenlijk aan? Nog een klein stapje terug dat je gehackt bent. Want het kan, je denkt in eerste instantie misschien: oh, ik moet even opnieuw opstarten. Of mijn systeem updaten. Of...
1: Ja uh, bij de containertum gingen gewoon de schermen op zwart. Oh. En dat binnen uh, een zaal waar een hoop mensen zaten te werken, was binnen vijf minuten gebeurd. Wow. En een half uur later uh, viel ook, nou, of binnen een half uur viel ook de camera's van de bewaking van de terrein af. Dus dan heb je vrij snel door dat er iets okay. serieus aan ja. de hand is. Ja.
0: Dus ja. dan roep je de belangrijkste mensen bij elkaar. Ja. Even wel,
2: even, je is vroeg van wat merk je als, er, als, er, als je gek bent. Uh, de grap is, nou ja, eigenlijk is het helemaal niet zo grappig. Ja. Uh, maar een, een aanvalsscenario is dat uh, uh, criminele bendes, want dat zijn het. Uh, tegelijkertijd een hele reeksen van IP-adressen en domeinnamen aanvallen. Mm -hmm. Dan binnen zitten. Uh, vervolgens laten ze de software melden waar ze zitten. Dan kijken ze waar ze binnen zitten... en afhankelijk van de status van jouw bedrijf... Uh, versleutelen ze je gegevens. Dus het kan maar zo zijn dat ze al een tijdje bij je binnen zijn... Jou volgen, wat zijn je jaarcijfers, met wie doe je zaken... heb je een cyberverzekering, kan ik, kan ik hoger opkomen in security levels... kan ik bij BI-systemen komen vanuit het systeem waar ik binnen zit... en als ze denken van nou, nou hebben we, um, om maar eens heel plat te zeggen... nou hebben we ze bij de ballen, dat ze dan pas de data gaan versleutelen. Ja. Dus het kan maar zo zijn dat tussen het moment dat ze binnenkomen... en het moment dat ze echt uh, de hek activeren, een flinke tijd zit. Ja. Dus in die zin hoef je het niet gelijk te merken. Ja, hoef je het niet gelijk te merken... Uh, op het moment dat, ze, dat, dat uh, de hackers besluiten dat het tijd is, merk je het wel vrij snel. Ja. Maar dus het, het is, op elk moment kun je er wat tegen doen. En het van de, van de, van, meeste kun je natuurlijk doen in de voorbereiding, wat René al zegt. Op het moment dat je het merkt, ben je eigenlijk al redelijk laat. Mm -hmm. dus zet in op preventie. Ja. Maak een plan, oefen het. En zorg ervoor dat je je boel voor elkaar hebt.
0: Als je dus dan zegt van stel dat het toch lukt om je te hacken, wat, wat moet je dan doen? Dan zeg jij dus belangrijkste mensen bij elkaar uh, roepen. René, zijn er nog meer dingen die je kan doen als het dan toch
2: helaas gebeurt? Ja, nou ja. René heeft al heel veel uh, zaken ja. benoemd.
1: Zo zou je ze zeggen, externe hulp hier roepen? Ja. ja. Het zijn natuurlijk gespecialiseerde bedrijven die kunnen je, die kunnen je helpen om zo ja. snel mogelijk op een running te komen.
2: Ja, o onderhandelen met uh, hackers is ook een vakkenpad. Ja, Z zeker ook omdat je een bepaalde kant moet bewaren.
0: Ja. ja, inderdaad, want je eigenlijk werd dat net ook even genoemd, hè? de ondernemers raken in paniek. Het lijkt me ook een van de meest beangstigende dingen die je mee kan maken. Maar het is belangrijk om kalm te blijven. Doet FERM dan daarin ook iets? Kun je daar iets
2: over zeggen? Wij, wij zitten niet zelf in de, de, wat je noemt incident response. Wij werken wel samen met het uh, cybermeldpunt van, uh, van het havenbedrijf. Uh, alle ISPS bedrijven die zijn ook verplicht uh, daar uh, incidenten te melden. en uh, Altijd in vertrouwen en mm -hmm. altijd anoniem uh, delen wij ook informatie. En dan kunnen wij ook uh, sparren. En uh, wij verwijzen wel door naar CERT-diensten. Dus ja. je... CERT is dus het Co dat... Computer Emergency Response Team. 24 keer 7 teams die uh, bijspringen in geval van incidenten. Oké. Okay. Ja, bedankt voor de... Vraag. Genoeg ja. nu nieuw, afkortingen. Zeker. Ik dacht, oh, oh, ik, altijd fijn. Je kan niet afkortingen genoeg hebben in het oh. leven. Nee, ik dacht dat dit uh, het cybermeldpunt... Vertel een digitale nog... brandweer.
0: Precies, een digitale brandweer. Ja, die bel je dan ook. Ja. Maar je meldt het dus ook. Er is een speciaal ja. cybermeldpunt.
2: Kun je ja,
1: daar is, nog wat is, meer over ja, vertellen? Ja, daar kan ik ook over. Er is een cybermeldpunt. Dat is met name voor de ISPS-bedrijven. En ISPS bedrijven zijn bedrijven die zeeschepen ontvangen en als die een, een verstoring hebben in hun beveiligingssystemen, dan zijn ze verplicht dat te melden via 010 252005. Dan krijg je iemand van het H coördinatiecentrum van het havenbedrijf aan de lijn, die vraagt een aantal dingen en er wordt een contact opgenomen met een van onze mensen van onze ICT afdeling, met de ICT vertegenwoordiger van het getroffen bedrijf. Die praten er samen in hun geheimtaal over verder wat er precies aan de hand is. <laughs> zo zodat we dan in gezamenlijkheid <laughs> kunnen kijken wat we kunnen doen. En dat doen we om te helpen. Ja. Even voor alle duidelijkheid. Ja, en en om niet om met het moet.
0: vingertje te wijzen van je had het beter moeten voorbereiden. Dat telefoonnummer nee. is dus ook een telefoonnummer wat op dat papieren lijstje moet staan. Dus herhaal het nog één
1: keer. Ik zal nog één keer het nummer herhalen <laughs> wat op het papieren lijstje moet staan. En dat is het nummer van het haven cyber van het Havenbedrijf Rotterdam. En dat nummer is 010 252. 1005.
0: Nou, we schrijven allemaal mee um, en hopen het nooit te hoeven draaien, dat nummer. Uh, hoe goed zijn de bedrijven in de Rotterdamse haven voorbereid? Gemiddeld Flee genomen. Uh, nou ja,
2: er bestaat eigenlijk niet zoiets als een gemiddeld bedrijf. Uh, ik, ik zou zeggen dat uh, wat grotere bedrijven zijn redelijk goed voorbereid... Uh, de wat kleinere bedrijven zien we nog wel eens wat uh, bevindingen... Die, uh, die tot verbeterpunten leiden. Uh, over het algemeen genomen denk ik dat er voldoende ruimte zit... om hier permanent aandacht aan te besteden. Ja. Ja, zonder meteen daar uh, uh, de paniekbutton op te duwen. Ja. Want er is natuurlijk ook al wel heel veel gedaan. Um, maar zeker met de nieuwe dreigingen uh, die steeds uit blijven komen denk ik dat er nog voldoende ruimte voor verbetering in zit. Ja,
0: het zou echt top of mind uh, moeten zijn overal. Ja. En gewoon oh,
2: ja, onderdeel van het ja. natuurlijke DNA van, en, van ieder bedrijf. En dan met name richting de keten. Hm. Uh, heel veel bedrijven die kijken nog... Echt alleen naar hun eigen infrastructuur, maar ketengevoeligheid is, is iets waar ik mijzelf al heel veel zorgen over maak hmm. in het gebied van haven.
0: Ja, want alles hangt natuurlijk aan elkaar wat aan we elkaar net samen. ook besproken. Ja. Het is best wel heel specialistisch uh, werk ook, hè? Dat, dat onderhandelen wat je net noemt, maar ook de voorbereidingen treffen, het jezelf beveiligen, dat bewustzijn. Het lijkt me dat er in deze wereld ook veel ruimte is voor nieuwe banen, nieuwe opleidingen, specifiek op dit gebied. Zien jullie die mogelijkheden
1: ook? Ik denk dat in de algemene zin in de ICT momenteel meer dan werk voldoende is. En zeker ook op dit, uh, op dit vlak. Ja. Dus uh, ja, er zijn sowieso heel veel hele mooie banen in de haven beschikbaar, maar ook op dit terrein.
0: Ja, en kun je, je zou eigenlijk ook op een bepaalde manier, dat hoor je ook wel eens, dat er mensen zijn die juist hacks proberen uit te voeren. Uh, en om te testen waar de gevoeligheden liggen. Ja.
2: Werken jullie ook samen met hackers die dan aan,
0: aan, aan de goede kant staan?
2: Ja, de ethische hackers? Zeker werken we daarmee samen. Dat uh, zijn uh, uh, oh, naast hele zinnige relaties ook vaak hele leuke mensen. Ja, <laughs> ja het is uh, um, uh, ethische hackers. Uh, de DIVD, weer een afkorting. De Dutch Institute for Voluntary Disclosure. Uh, uh, is een samenwerkingsband tussen veel ethische hackers. En daar delen wij ook informatie mee. Dus op het moment dat er uh, informatie wordt gevonden door die vrijwilligers... Uh, ja, kunnen wij dat ook uh, gebruiken om weer de bescherming uh, te ja. vergroten. Waar gaat
0: uh, die cybercrime uh, naartoe? Het is dus een onderwerp wat nooit meer weggaat,
2: Evelien, zeg jij? Eens, ja. Het ja. gaat nooit meer weg. Het wordt steeds geavanceerder. Uh, dus uh, zorg ervoor dat je voorblijft... Uh, Werk samen. FERM is daar geschikt voor. Het helpt je in je kennispositie. Het helpt je met dreigingsinformatie. En het helpt je ook om gewoon handig handelingsperspectief te hebben om veilig te blijven. Ja.
0: En jij, heb jij nog een tip of een idee waar naartoe gaat? Nou ja,
1: Evelien heeft al gezegd, uh, word lid van FERM. Dat kan ik uiteraard, <lacht> uiteraard alleen maar onderschrijven. Uh, oefenen, oefenen, oefenen.
0: Ja. Oefenen, oefenen, oefenen. Dat is uh, heel erg belangrijk. Dank jullie wel allebei voor dit gesprek. Het zet het wel weer eventjes uh, stevig op de kaart voor iedereen die luistert. Of je nou ja, een, een bedrijf hebt hier in het, uh, in het havengebied... of uh, ja, gewoon als privépersoon hiernaar zit te luisteren... eigenlijk is dit onderwerp voor iedereen ongelooflijk belangrijk. Wil je er meer over weten? Neem dan een kijkje op... Uh, portofrotterdamcom slash toekomst. En ik geloof dat je ook naar de website van Ferm kan... Heb ik de indruk gekregen in de loop van dit gesprek. In de volgende podcast ga ik in gesprek met Boudewijn Simons en Vincent Wegener. Dan ontrafelen we weer een stukje van dat geheim achter de slimme haven. Voor nu, bedankt voor het luisteren.